0: das imperialistische Konkurrenzprojekt Europa in der Krise. Die EU in Zeiten von America First. Wir bringen dazu den Mitschnitt eines in Regensburg im Mai des heurigen Jahres gehaltenen Vortrages eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Man war ja bisher gewohnt, dass man die EU mehr wie einen harmlosen Verbund befreundeter Völker zu sehen hat. Und wer das bislang so gehalten hat, der könnte sich heute belehren lassen. Im Inneren präsentiert sich diese EU als sehr zerstrittene Gemeinschaft. Da gibt es in Brüssel anhängige Klagen von Deutschland und anderen gegen die Polen wegen einer Justizreform, wo sich die Regierung angeblich ungerechtfertigterweise Einfluss verschafft. Es gibt eine herzliche Feindschaft gegenüber Orban in Ungarn, der sich der ganzen Migrationspolitik, der Flüchtlingsaufnahme verweigert, die Merkel und andere verbindlich machen wollen. Selbst unter den beiden Führungsmächten, die immer als Achse der EU angesprochen werden, Deutschland und Frankreich, gibt es heftige Zerwürfnisse, weil aus Frankreich vermeldet wird, dass Deutschland mit seinen billigen Exporten, die es sich über seinen großen Niedriglohnsektor erwirtschaftet, in Frankreich sehr viele Arbeitsplätze und die industrielle Basis dieses Landes gefährdet. Und schließlich ist mit Großbritannien ein großer, mächtiger sogar Atomstaat aus der EU ausgetreten, Brexit, und seitdem schwelt da ein Streit zwischen Großbritannien und der EU. Das sieht also nicht nach einem harmonischen Verbund befreundeter Länder aus. Aber auch von außen ist es gar nicht so, dass die EU als arglos freundlich wahrgenommen würde. Von Russland sowieso schon nicht. Russland sieht in der EU einen aggressiven Block, der mit seiner Osterweiterung bis zur Ukraine vordringt, sich an die russischen Grenzen heranarbeitet, um da sein politisches Glassi zu festigen. Aber nicht nur das. Der eigentliche Paukenschlag besteht darin, dass der einst wichtigste Bündnispartner, die USA, die EU, in die Nähe eines Feindes rücken. Der Trump wirft der EU und speziell Deutschland vor, dass sie nichts anderes betreiben als die Ausplünderung der USA auf ökonomischem Weg, dafür sind diese... Handelsbilanzdefizite das Beweisstück, dass sie sich auf der Welt Einfluss verschaffen, auch militärisch, aber dies bloß, weil sie sich als Trittbrettfahrer der USA betätigen und die Kosten fürs Militärische nicht zahlen. Das ist der aktuelle Stand. So wird die EU mittlerweile von einem wichtigen, wenn nicht dem wichtigsten Bündnispartner, Gesehen. Die Welt ist in Aufruhr und Befürworter der EU, Politiker genauso wie Journalisten, die halten dagegen. Die sind der Auffassung, in dieser neuen Weltlage seit Trump macht sich immer mehr nationaler Egoismus breit, große Rivalitäten werden ausgekämpft und daran gemessen und in Bezug auf diese Lage ist die EU sowas wie ein Hort der Vernunft. Die muss sich unbedingt zusammenschließen, die muss in diesen weltpolitisch stürmischen Zeiten alles das beibehalten und pflegen, was sie so wertvoll macht. Dafür bietet sie, die EU, die Journalisten, der Bevölkerung drei Gütesiegel an. Warum die EU das Nonplusultra der modernen kapitalistischen Zivilisation ist. Drei Gütesiegel. Das erste heißt, die EU organisiert den Wohlstand der Völker. Nimmt man den Hinweis auf Volk zunächst mal nur als Synonym für die Nationen, in denen diese Völker wohnen, dann muss man sagen, die Kluft zwischen diesen Nationen, die ökonomische, die ist jetzt nach Jahrzehnten der Europäischen Union deutlich größer als am Ausgangspunkt. Es gibt eine hochverschuldete südliche Peripherie, Griechenland, Portugal, Spanien, auch Italien und es gibt Sieger im Konkurrenzkampf, Gläubiger wie Deutschland, die jede weitere Kreditierung in Bezug auf die genannten Staaten, Griechenland ist immer das Exempel, nur dann befürworten wenn in diesen Staaten die soziale Verarmung, die, Kürzen, die Kürzung von Renten, die Erhöhung von Steuern und so fort vorangetrieben wird. Also zwischen den Nationen ist gewiss der Abstand größer geworden. Von irgendeiner Art Egalisierung kann da überhaupt nicht die Rede sein. Nimmt man Volk als das Ensemble von Leuten, die in diesen Ländern wohnen, dann gilt der Befund noch viel weniger. Was soll man davon halten, wenn Zeitungen berichten, 50 Prozent der jungen Menschen in Spanien heißen heutzutage verlorene Generation? Da ist über die Hälfte der nachwachsenden Bevölkerung das Urteil gefällt, die werden in ihrem Leben nie mehr einen Job bekommen, der ein Einkommen abwirft, mit dem man halbwegs leben kann. Die heißen verlorene Generation. Das gibt es nicht nur in Spanien, auch in anderen Ländern. Aber auch in dem Land, das im Vergleich zu diesen als der Sieger dasteht, Deutschland, kann man auch nicht sagen, dass die arbeitnehmende Bevölkerung der Profiteur dieser europäischen Gemeinschaft ist. Der Exporterfolg, den Deutschland, die Nation, die Geschäftswelt dieser Nation insgesamt errungen hat, der beruht eben darauf, dass in Deutschland viel Leistung für wenig Geld gebracht wird und es insbesondere ein durch die Regierung geschaffener, Niedriglohnsektor dafür sorgt, dass deutsche Exporte konkurrenzlos günstig sind im Ausland. Dort also mit ihrem Absatz dafür sorgen, dass in Frankreich und anderen belieferten Ländern das Leben der Menschen schwerer gemacht wird, weil sie um ihren Arbeitsplatz kämpfen müssen. Viele davon verlieren den. Insofern ist es eine Verdrehung der Verhältnisse wenn man mit dem Exporterfolg, den Deutschland erringt, den Wohlstand der Menschen bezeichnet haben will, die dafür schaffen müssen, die werden zu der Verwechslung eingeladen, dass der Erfolg, den die deutsche Wirtschaft aus diesen Leuten herausschlägt, mit ihren billigen Exportprodukten, von denen genommen werden soll, wie wenn es ihr eigener Erfolg wäre. Und insofern kann man an dieser Verwechslung festhalten, die nationale Wirtschaft und ihr Erfolg ist überhaupt nicht dafür da, das Wohl der Völker zu besorgen. Umgekehrt, die Völker sind dazu da, das nationale Wirtschaftswohl voranzubringen. Und wenn sie dafür nicht gebraucht werden, dann stehen sie gleich auf der Straße. Dann sind sie arbeitslos, weil für die Konzernbilanzen und ihr Wachstum nicht gefragt. Das Zweite ist, Argument, mit dem die EU als Hort der Vernunft angepriesen wird, handelt nicht mehr vom wirtschaftlichen Erfolg, den die EU angeblich über die Völker bringt, sondern von einer moralischen Qualifikation. Die EU gilt als Wertegemeinschaft, sodass jedem Humanisten die Augen feucht werden sollen, dass so ein Verbund unbedingt erhaltenswert ist. Mal im Vertrauen und zur Annäherung ans Thema. Hat sich je ein Regensburger mit einem Pariser oder einem Budapester darüber verständigt, welche Werte sie eigentlich schätzen und welche sie zum gemeinsamen Besitzstand erklären wollen? Haben die das je gemacht? Das ist immerhin das behauptete Bindeglied zwischen diesen Leuten. Kennt der überhaupt die Werte von der die EU sagt, das ist das, was uns alle, die Völker wie die Länder in der EU, zusammenhält. Kennt er die überhaupt? In diesen Tagen liest man zum Beispiel Unabhängigkeit der Justiz. Das ist so ein Wert, der ganz heilig sein soll. Die Unabhängigkeit der Justiz. Na ja, das sagen die eben so. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein Wert und das sagen sie in Richtung Polen, weil sich dort der Kaczynski und seine pis so heißt die Partei, ich kann nichts dafür, in die Verfassungsgerichtsbarkeit einmischt. Also wird Polen angegriffen und angeklagt. Scheint also ein Wert zu sein, Unabhängigkeit der Justiz, der die Bindekraft, von der da behauptet wird, das sei ja wohl der Inbegriff der Wertegemeinschaft, gar nicht hat, der entzweigt ja die Leute. Einen Wert kennen vielleicht die Menschen, die ich jetzt so vor die Frage gestellt habe, worin wohl diese Wertegemeinschaft besteht. Einen kennen Sie vielleicht, die Meinungsfreiheit. Aber ob das die Völker der Europäischen Union eint, die Meinungsfreiheit, das eint ja noch nicht mal die Mitglieder desselben Volkes hierzulande. Beim Meinen, da brauche ich jetzt gar keinen großen theoretischen Exkurs. Beim Meinen, da teilen sich die Menschen sehr ein. Man lässt Vorsicht walten, wenn man mit seinem Chef reden muss und hält mit seinen Urteilen lieber mal hinter dem Berg. Oder wenn man als Mieter mit seinem Vermieter verkehrt, ist man zurückhaltend, weil man genau weiß, die Gegensätze, die es zwischen diesen Menschen gibt in Sachen Gelderwerb, genauso wie beim Wohnen, die bestimmen das Leben sehr viel mehr als freies Meinen. Und das verbirgt auch überhaupt keine Einigkeit weil die Leute, wenn sie meinen, sich die herzlichsten Gegensätze dabei um die Ohren hauen können. Wenn dann doch aufgerufen wird, die Wertegemeinschaft der EU, dann hat das schon seinen Sinn und Zweck. Weil das bedeutet immerhin so viel, von Wertegemeinschaft so viel Aufhebens zu machen. Man will damit insbesondere dann, wenn Einsprüche gegen die Brauchbarkeit der EU, auch gegen den wirtschaftlichen Vorteil erhoben werden, der daraus erwächst. Man will damit die Unbedingtheit des Zusammenschlusses behaupten. Denn das ist ja eigentlich der Begriff eines Wertes. Wert verkörpert etwas Höheres, dass man nicht davon abhängig macht, wie es um den Nutzen oder Schaden steht, den man hat. Von Wert hat man als feste Prämisse allen Urteilens auszugehen. Den macht man nicht von Urteilen abhängig, schon gar nicht von Schaden-Nutzen-Kalkulationen. Deswegen steht das Ding von der Wertegemeinschaft in so einem hohen Ruf, weil das sowas ist wie die Zurückweisung von Einsprüchen, die am Nutzen des ganzen Vereins Zweifel bekommen, mit dem Argument, darüber gibt es überhaupt nichts zu resonieren in Sachen Pro und Contra, weil ein Wert ist etwas, das aus sich heraus gilt dessen Gültigkeit nicht belegt oder bewiesen werden muss. Unter diesen Werten gibt es einen, der ist unbestritten der Höchstwert. Und mit dem geht die EU in diesen Tagen oft hausieren. Das ist auch das dritte Argument, mit dem der Bevölkerung dargeboten wird, warum die EU ein unschlagbar guter Verband ist, der auf jeden Fall gepflegt und erhalten sein will. Das dritte Argument heißt, die EU verbirgt den Frieden. Die EU ist ein Friedensprojekt. Ohne die EU würde sie zerfallen, so wird argumentiert. Dann wäre das ein Rückfall in die nationalen Staaten, die es auf dem europäischen Kontinent ja gibt. Ein Rückfall in die nationalen Staaten, im Nationalismus. Und da wäre der Frieden nicht mehr gesichert. Die EU ist also ein Friedensprojekt. Nach einer Seite hin ist diese Behauptung ein schlechter Witz. Die EU ist nämlich jenseits ihrer Grenzen an zahlreichen Kriegen aktiv beteiligt. Da wird geschossen, auch aus EU-Gewehren, in Afghanistan, Irak, Mali und anderswo. Ja, untereinander, das stimmt, da führen diese EU-Staaten, aktuell keinen Krieg. Würden sie aber als EU auseinanderbrechen, so wird argumentiert, dann könnte so etwas wieder drohen. Und das Argument, das muss man mal zu seinem vollen Wert nehmen, weil das in einem einzigen Satz den monströsen Charakter von Staaten offenbart. Das, wovor die warnen, wenn die EU sich auflöst und die Nationalstaaten wieder freie Bahn haben, das, wovor die warnen, das sind sie selbst. Sie wären es doch, wenn die EU nicht mehr zusammenhält. Die überhaupt bloß als die einzigen Täter in Frage kommen, die dann wieder in diesem in Nationalstaaten zerfallenen Europa mit Krieg unterwegs wären. Dann müssen diese Nationen, die jetzt in der EU sich zusammengelegt haben, dann müssen die Interessen kennen die es ihnen dann auch wert wären, gegen andere, in diesem Fall europäische Staaten, diese Interessen auch mit militärischer Gewalt zu verfolgen. Und das müssen andere Interessen sein als Friedensliebe. Die würde ja so einen Konflikt gar nicht hergeben. Es müssen andere Interessen sein, die diese Staaten verfolgen und die sie auch in der EU jetzt zusammenhalten, die dann bei Auflösung auf Krieg drängen würden. Damit möchte ich angedeutet haben, dass mit diesen aufgerufenen Begriffen die EU steht für Wohlstand, die EU ist eine Wertegemeinschaft, die EU ist ein Friedensprojekt, bestenfalls schön Titel gefunden worden sind für einen politischen Verein, dessen Zweck mit diesen Titeln überhaupt nicht beim Namen genannt wird. Einen gibt es dieser Tage, der lässt der EU diese schönen Färbereien nicht durchgehen. Dieser Mann heißt Trump. Der glaubt nicht an diese schönen Titel vom Wohlstand, den sie da über die Bevölkerung bringen und von dem Friedensprojekt und der Wertegemeinschaft. Im Prinzip ist der Mann der Auffassung, die EU ist etwas Ähnliches wie eine kriminelle Vereinigung auf hohem Niveau. Betreiben die Ausplünderung, seine Worte, der USA erwirtschaften Handelsüberschüsse gegen die und für ihre globale Nutzung weltweiter Märkte sind sie bei der Finanzierung militärischer Macht gar nicht dabei, aber schmarotzen von der. Ich bin kein Anhänger von, von Trump, ich halte den Mann für ein ausgemachtes Ekelpaket, wenn man nur die menschliche Seite betrachtet. Aber man muss ja so viel einräumen. Nur weil diese Vorwürfe von Trump kommen, müssen sie nicht falsch sein. Da müsste man sich die Vorwürfe schon mal anschauen. Und das haben wir getan. Und eine These, die ich heute Abend vertreten will, ein bisschen erläutern will, ist die, dass entgegen den wohlmeinenden Titeln, die ich jetzt gestreift habe, Friedensprojekt, Wertegemeinschaft, Wohlstand, die EU ein imperialistisches Konkurrenzprojekt gegen die USA ist, das spricht nicht für den Trump und seine Politik, aber gegen die EU und ihre Zwecksetzung sehr wohl. Und das will ich in zwei kleinen Kapiteln ein bisschen näher beleuchten. Zunächst ein paar sachdienliche Hinweise über die Europäische Union, ihren Binnenmarkt und den Euro und dann einige Erläuterungen darüber, warum die neue Politik aus Amerika, America First, diesem Projekt die Lebensgrundlagen zerschießt. Zunächst also zur EU, zum Binnenmarkt und dem Euro. Die Wirtschaft eines kapitalistischen Landes, die nimmt mit allem was sie tut und produziert nicht Maß an der Anzahl der Menschen und ihrer Versorgung, die auf so einem Gebiet in so einem Wirtschaftsraum wohnen. Wäre dem so, dann gäbe es ein Genug dann wäre irgendwann genug sachlicher Reichtum zustande gekommen, mit dem die Menschen auskömmlich zurechtkommen. Kapitalistische Wirtschaft kennt kein genug. Die ist auf Wachstum aus. Das bekommt man ja auch täglich gesagt. Die ist auf Wachstum aus, und zwar in Geld gemessen. Die betreiben Geldvermehrung. Dafür sind die vielen schönen Produkte, die hergestellt werden, das Mittel. Die Produkte selbst sind gar nicht das Endziel der wirtschaftlichen Bemühungen. Dieses Wachstum in Geld gemessen, das will nicht bloß jeder Mittelständler und jeder Konzern in diesem Wirtschaftsraum. Das will auch der Staat so haben. Denn das Wachstum in Geld ist für ihn sowas wie die finanzielle Machtbasis. Er greift mit Steuern Erträge bei allen Wirtschaftssubjekten ab füllt damit seinen Haushalt und finanziert damit, was er für nötig hält. Von der Autobahn bis zum Militär. Weil das so ist. Wachstum muss sein im Land und der Staat will es haben, damit er daran teilhaben kann. Deswegen ist ein kapitalistischer Staat für den Außenhandel zu haben und öffnet die Grenzen, öffnet andere Länder für einen Geschäftsverkehr über die Grenze hinaus muss sich im Gegenzug dafür öffnen, weil er will, dass die Nation mehr Geld verdienen kann durch die Benutzung auch fremder Märkte. Diesen Standpunkt haben die EU-Staaten, die jetzt in der EU zusammengeschlossen sind, zunächst darin verfolgt, dass sie sich zu einem Binnenmarkt zusammengeschlossen haben. Die Gründungsmitglieder Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder und einige andere mehr die haben einen Binnenmarkt gegründet und das hat bedeutet, diese Länder schaffen untereinander den Binnenzoll ab. Der Export von Deutschland nach Frankreich oder Italien nach Spanien ist von Zollschranken befreit. Der Binnenzoll wird abgeschafft. Einen gemeinsamen Außenzoll als gesamter Binnenmarkt gegen Dritte haben sie gleichwohl eingeführt und aufrechterhalten. Darauf zielt der Trump bis heute, wenn er sagt, jedes amerikanische Auto, das nach Europa eingeführt wird, wird mit 10% Zoll durch die EU belegt. Das ist der Außenzoll, von dem ich rede. Was leistet das? Die Außenzölle, die sie aufrechterhalten, sorgen dafür, dass konkurrenzfähige Produkte von außen, die in den Import kommen, die europäische Wirtschaft nicht zu sehr schädigen und da wird als Bremse der Außenzoll eingezogen, der die Produkte verteuert, also den heimischen Produkten darüber vermittelt, einen Preisvorteil verschafft. Das leisten Zölle, wenn sie gibt. Und was leistet die Abschaffung der Zölle im Binnenmarkt? Die haben Sie ja auch angepackt. Naja, im Binnenmarkt alle Zölle abschaffen, bedeutet die Konkurrenz zwischen allen Betrieben, die in diesem Wirtschaftsraum jetzt produzieren und verkaufen, freizusetzen, denen einen vergrößerten Markt, wo man Kaufkraft realisieren kann beim Verkaufen, einen vergrößerten Markt zur Verfügung zu stellen, und zwar ungebremst durch politische Schranken wie Zölle, die die Produkte auf anderen Märkten verteuern würden. Das hat Folgen gehabt, zunächst einmal die, dass die großen Kapitale großer Nationen wachsen durch die Ausnutzung dieses vergrößerten Marktes und die kleinen Kapitale kleiner Nationen, die weniger konkurrenzfähig sind, verlieren. Sie büßen entweder Marktanteile ein oder verlieren ganz. Das wirft die Frage auf, warum lassen sich die EU-Staaten auf diesen Binnenmarkt überhaupt ein, wenn das diese Folgen hat? Und noch unabhängig von den Folgen, sich auf dieses Konstrukt einzulassen. Das ist ja immerhin der Verzicht auf politische Korrekturen an schlechten Konkurrenzergebnissen. Man verzichtet auf die Waffe Zoll, die man als Schutzmaßnahme einsetzt, dann, wenn die eigene Industrie unterlegen ist in der Konkurrenz zu einer Fremden. Das ist sowas wie Relativierung eigener Souveränität. Warum machen die das? Das haben sie gemacht aufgrund eines Kalküls. Alle europäischen Staaten, die sich in diesen Binnenmarkt begeben haben, die haben das Kalkül im Kopf gehabt. Im EU-Verbund kann jede Nation ein Mehr an Geld und Macht gewinnen, als auf sich allein gestellt. Und zwar am Weltmarkt gegenüber Dritten in der globalen Konkurrenz. Wie sehr sich auch innerhalb der EU die Kräfteverhältnisse zwischen diesen Ländern und ihren Geschäften verschieben mögen. Nach außen gerichtet erwartet sich jeder Teilnehmer einen Zugewinn, der größer ist als das, was er sich auf sich gestellt in diesem globalen Konkurrenzkampf zutraut. Dieses Kalkül, das ist sogar aufgegangen, aber nicht für alle gleichermaßen, aber es ist aufgegangen. Der Vorzeigestaat, bei dem man das sehen kann, das ist Deutschland. Die haben mit ihren großen konkurrenzfähigen Unternehmern diesen vergrößerten Binnenmarkt ohne Zollschranken dazu genutzt, dass diese Unternehmen nicht nur in Europa groß waren, sondern dass die im globalen Geschäft konkurrenzfähig wurden und zwar gegenüber US-Kapitalen. Solche Brummer wie Siemens oder SAP oder VW, das sind Weltkonzerne. VW steht auf Platz 2 der zehn größten, absatzstärksten Unternehmungen der Welt. Auf Platz 1 steht einer, den hätte ich nicht geraten, aber der stand neulich in der Zeitung, Walmart. Das ist ein Ami-Konzern, aber der zweite ist schon ein deutscher, ein europäischer Konzern, VW. Für die ist also für Staaten von diesem Kaliber in Erfüllung gegangen, dass der vergrößerte Wirtschaftsraum und seine Ausnutzung durch konkurrenzfähige Unternehmungen diese Unternehmungen im Weltmaßstab gegenüber der US-Konkurrenz stark macht, konkurrenzfähig macht. Das ist die Messlatte, die USA und ihr kapitalistisches Inventar, an dem sich die EU mit ihrem Wirtschaftsraum misst. Die kleineren Staaten, davon gibt es ja etliche in der EU, Griechenland, Portugal, aber auch die neu hinzugekommenen Staaten aus der ost Polen, Ungarn und wie sie äh, alle heißen. Was haben die durch diesen Binnenmarkt bekommen? Man kann nicht sagen nichts, die haben Zugang bekommen zu Kapital und Markt, den sie ohne EU nicht hätten die sind darüber geworden, sowas wie verlängerte Werkbank der großen Konzerne aus den westlichen EU-Staaten und Absatzmarkt. Und diese Länder, die sich im Unterschied zu den großen und konkurrenzfähigen Teilnehmern der EU einer wirklich konkurrenzfähigen Industrie nicht erfreuen, die bringen es auch nicht zu wirklichen Exporterfolgen, verdienen deswegen am Weltmarkt auch keine Devisen oder zu wenig Devisen, um ihre Importe zu finanzieren, bleiben also auf Kredite der erfolgreichen Nationen angewiesen und werden darüber zu Schuldnern. Die reichen, exportstarken Länder, die können ihren Exporterfolg dadurch fortsetzen, dass sie die Unterlegenen in diesem Konkurrenzkampf mit Kredit ausstatten, mit denen sie den Fortgang des Exports der Starken finanzieren, sodass am Ende das Wachstum in Deutschland sich niederschlägt in den Schulden von Griechenland, Italien, Portugal und anderen. Was merkt man daran? Das gemeinsame Anliegen, das diese Länder wirklich haben und auch hatten bei der Gründung der EU, nämlich die Stärkung der eigenen Nation und ihrer Wirtschaftskraft durch diesen Verbund gegen Dritte, in der Hauptsache gegen die USA. Das schließt innere Gegensätze in der EU überhaupt nicht aus, sondern ein. Und deswegen gibt es von Anbeginn an in diesem Verein einen immerwährenden Streit eben darüber, wer hat wie viel nationalen Nutzen aus diesem supranationalen Verbund, an dem man ja immerhin nationale Rechte abgetreten hat. Man begibt sich aller Instrumentarien oder vieler Instrumentarien die Staaten sonst einsetzen, wenn sie schlechte Konkurrenzergebnisse verdauen oder korrigieren wollen. In diesem Fall also Verzicht auf Zollpolitik und Zollschranken. Bei dieser Vergemeinschaftung des Marktes ist es nicht geblieben. Die haben auch noch die Vergemeinschaftung des Geldes betrieben. Der Euro wurde in die Welt gesetzt. Warum eigentlich? Geld genug gab es doch damals, als der Euro erfunden worden ist. In Deutschland gab es eine D-Mark, in Frankreich den Fonds, in Italien die Lira. Und diese Gelder waren dazu, zu gebrauchen, zu kaufen, zu investieren. Warum jetzt auch noch den Euro? Das kommt daher, dass Geld weit mehr ist als das Kaufmittel von Verbrauchern und das Investitionsmittel von Unternehmungen. Geld ist auch noch Machtmittel des Staates. Das muss ich ein bisschen erklären. Kapitalistische Staaten machen in einer Hinsicht alle das Gleiche. Die lassen ihre Unternehmenswelt in Geld wirtschaften, für Geld wirtschaften und seine Vermehrung. Das machen sie alle. Aber hinter der Grenze des Staates gilt jeweils ein anderes Geld. Der Geltungsbereich der D-Mark endet an der Grenze Deutschlands, dahinter beginnt der Fonds oder die Lira. Geld hat also ganz offenkundig auch noch eine nationale Einfärbung, eine nationale Uniform. Der Staat emittiert dieses Geld, der gibt das heraus, der macht das auf seinem Territorium verbindlich. Das ist gesetzlich gültiges Zahlungsmittel. Und zwar das einzig Erlaubte. Das Nachmachen und Fälschen ist verboten. Der gibt ein Geld heraus, das auf seinem Gebiet verbindlich ist. Auf dieser Basis Schöpfen Banken Kredit, die vergeben diesen Kredit an die produzierende Wirtschaft, die den Kredit investiert, um möglichst mehr daraus zu machen und die Bankzinsen und den eigenen Gewinn zu bedienen. Wenn das so läuft, hinreichend lang und hinreichend gut, dann ist im positiven Fall viel nationales Geld erfolgreich vermehrt worden. Das, das weckt das Interesse der internationalen Anleger, der Finanzkapitalisten draußen auf dem Globus in der Welt. Denn ein Geld einer Nation, in dem viel Geschäft mit guten Gewinnen sich vermehrt, das bietet viele Anlagemöglichkeiten, an denen jeder Investor teilhaben will. Also strömen Anleger wie Finanzkapitalisten in so ein Geld. Und das wiederum, das zeitigt Folgen an diesem Geld selbst. Diese globale Nachfrage nach einem so geschäftstauglichen Geld, die führt dazu, dass die Banken, die diese Gelder im Devisenhandel an- und verkaufen, ein solches Geld angesichts der großen Nachfrage stark bewerten, es also nur teuer verkaufen, herausgeben. Der Kurs dieser Gelder, die so stark nachgefragt sind, der steigt, der ist stabil und zeichnet eine Währung aus als Hartwährung, die unweigerlich eine Kehrseite hat. Denn dass die internationalen Anleger vermehrt in dieses Geld strömen, weil es so viel und so viel gutes Geschäft verspricht, die strömen eben deswegen in das andere Geld des Nachbarn, eines Konkurrenten noch weiter draußen? Nicht. Von einer Währung zu sagen, die ist jetzt hart, unterstellt ja, dass sie nur hart sein kann, relativ zu einer anderen, die daran gemessen weich ist. Und so ergibt sich aus dieser Konkurrenz bei der Vermehrung von Geld und der Attraktion von weltweiten Geldanlegern eine Hierarchie der Gelder, wo ganz oben Hartwährungen stehen, 2, 3, 4, 5 das Pfund, der Yen, der Euro und eine riesige Skala unterhalb dessen von Geldern, die diesen Rang nie erreicht haben und die man zu den weichen Währungen zählt. So eine Hartwährung, die taugt nicht nur der Wirtschaft, die taugt nicht nur den auswärtigen Anlegern, die gerne in dieses Geld strömen, weil sich darin gute Geschäfte machen lassen, sondern das taugt auch dem Staat, denn wenn dieses Geld weltweit so gefragt und gebraucht ist, dann kann sich der Staat, der dieses Geld herausgibt und sein Eigen nennt, in so einem Geld leicht und billig in der ganzen Welt verschulden. Für alles, was er vorhat, für die Infrastruktur wie für die Rüstung. Ein Spitzenreiter auf diesem Feld der Hardwährung sind bis heute unangefochten oder angefochten, aber immer noch in Amt und Würden, die USA. Deren Geld, der Dollar, heißt nicht nur Hartwährung, sondern deren Geld heißt bis auf den heutigen Tag immer noch Weltgeld. Dieses Geld hat es vermocht, dass sich in ihm, in diesem Geld, auch Geschäfte jenseits der Grenzen der USA in großem Umfang abspielen. Dieses Geld wird benutzt für den Verkauf von Flugzeugen, von Airbus oder Boeing, nach Saudi-Arabien oder Katar. Wird also benutzt für Geschäfte jenseits des Landes, aus dem dieser Dollar stammt und wo er das verbindliche Zahlungsmittel ist. Jeder Ölverkauf, fast jeder, mittlerweile hält China dagegen, wird in Dollar abgerechnet. Wenn dieser Rang einem solchen Geld zukommt, dann wird er für alle globalen Geschäfte, auch außerhalb der USA, gebraucht und gefragt. Und die US-Staatsanleihen finden deswegen guten und billigen Absatz in der Welt, weil alle großen Unternehmungen, Finanzinvestoren, äh die mit diesem Dollar wirtschaften, die verdienten Gelder in den Ankauf von amerikanischen Staatsanleihen packen, weil sie sich davon eine Vermehrung in solidem Geld versprechen. China hat seine Exporterlöse von 3,5 Billionen Dollar bis heute zur Hälfte in US-Staatsanleihen angelegt. Wenn das einmal <lacht> erreicht ist, wenn eine Währung dieser Status eigen ist, dann folgt daraus eine wuchtige Umkehrung. Wenn ein Staat sein nationales Geld zum international gefragten, auf dem Globus gültigen Wertträger gemacht hat. Dann ist der Zugang zum Dollarraum und Dollarkredit ein Erpressungshebel. Dann ist der Ausschluss von Dollarkredit und Dollarraum politische Waffe. Schaut euch mal an, was soeben am Fall Iran passiert. Der Trump kündigt den Atomdeal mit dem Iran. Die Details müssen uns nicht groß interessieren, das können wir ja vielleicht hinterher in der Diskussion abarbeiten. Der Iran hat einen Vertrag unterschrieben und die Garantiemächte dazu, die USA, China, Russland und die Europäer. Er verzichtet auf ein militärisches Atomprogramm, nutzt die Atomenergie nur friedlich, wird im Gegenzug aber auch von allen Sanktionen, die auf diesem Land bis dahin immer gelastet haben als US-feindlicher Nation freigestellt. Diesen Vertrag kündigt der Trump. Und zwar gegen den Willen aller anderen Garantiemächte. Der fragt weder Russland noch China noch die Europäer. Er kündigt diesen Deal, setzt Sanktionen gegen Iran in Kraft, fügt neue hinzu, um den Iran zunächst einmal ökonomisch zu strangulieren. Ihn von Kapitalzufluss von Warenimporten, für die man Dollars aufwenden muss, abzuschneiden, um das Land wirtschaftlich auszubluten, wenn alles gut geht, vielleicht noch die iranische Bevölkerung deswegen gegen ihr Mullah-Regime aufzuhetzen, sodass man einen Volksaufstand im Iran erzeugen kann. Das macht er. Aber warum funktioniert denn das? Wieso reiben sich denn nicht die anderen die Hände, die Europäer zum Beispiel, und sagen, ja prima, wenn Trump aus dem Iran-Geschäft aussteigt, dann werden ja da etliche Nischen frei, die wir besetzen können. So läuft es gar nicht. Der Trump hat einen Hebel in der Hand, um beim Rest der Staatenwelt, insbesondere bei den Garantiemächten, die er übergangen hat, Gefolgschaft zu erzwingen. Der legt nämlich fest, dass jedes europäische Kapital, das die Sanktionen von Trump unterläuft, und trotz seines Verbots Geschäfte mit Iran macht, vom Dollarraum ausgeschlossen wird. Jedes Unternehmen, das mit Iran Handel weitertreibt, jede Bank, die einen Kredit gibt, um iranische Produkte vorzufinanzieren, die wird vom US-Markt ausgeschlossen. Ja, und die ökonomische Rechnung, die wird einem dieser Tage immer vor Augen gestellt, die Unternehmen kalkulieren. Summa summarum haben sie für drei Milliarden Euro, Investitionen oder Absatz im Iran, aber für 111 Milliarden in den USA, da merkt man, die ökonomische Wucht dieses Geldes, das gibt dem Hüter dieses Geldes, dem Staat USA, eine Waffe an die Hand, Gefolgschaft zu erzwingen, die jetzt noch gar nicht aus den Gewehrläufen kommt, sondern aus der Macht, die die Verfügung über ein Geld einschließt, das andere brauchen, aber nicht selber machen können. Dieses Privileg, das jetzt Europa so sehr zu spüren bekommt am Fall Irak, dieses Privileg der USA und ihres Dollar, das wollte die EU von Anfang an brechen. Das wollte sie für sich haben. Die wollte, Euro soll Weltgeld werden, den Dollar entthronen, mindestens aber ihm eben ebenbürtig werden. Das ist die ganze Gründungsidee dieser neuen Währung. Dafür haben sie ihre Wirtschaftsräume zusammengelegt, von Zollschranken innen befreit, ein Geld geschafft, in der Absicht, eine vervielfachte Kreditmasse in diesem einen neuen Geld, in diesem Wirtschaftsraum, das führt zu einem vervielfältigten Wirtschaftswachstum, sodass diesem Geld deswegen der internationale Zuspruch zuteil wird, den der Dollar hat, und den man dem Dollar abspenstig machen will. Das ist die Kalkulation und die Zweckbestimmung des Euro. Nicht wegen der Versorgung der Völker, nicht damit Frieden auf der Welt herrscht, sondern damit über diese Prozedur der EU nicht nur Reichtum, sondern Macht zuwächst, die sie an den USA vorfinden und an der sie sich reiben. Dieses Projekt, das wird spätestens seit dem Amtsantritt von Trump in eine Krise neuer Art gestürzt. Der Trump tritt auf, verkündet der Weltöffentlichkeit, er will nicht länger für eine regelbasierte Weltwirtschaftsordnung einstehen. Er entzieht dieser Weltwirtschaftsordnung die US-Macht als letzte Garantie. Er steht ab sofort auf dem Standpunkt, America first, das ist die Politik, die die USA betreiben. Ein Aufschrei geht durch Europa. Europa sieht sich tief betroffen. Wieso eigentlich? Einerseits merkt man an diesem Aufschrei, die EU ist offenbar kein selbstgenügsamer Verbund. Die Ansprüche, die dieser Wirtschaftsblock hat und verfolgt, mit seinen Wachstumsambitionen, die richten sich auf die ganze Welt. Nur deswegen können sie ja davon berührt sein, wenn der Trump ankündigt, er will die regelbasierte Ordnung dieses Weltmarkts nicht länger stützen. Zum Zweiten merkt man, die da gültigen Regeln, die der Trump jetzt nicht länger mit der US-Macht stützen will, die beruhen offenbar auf Macht, die sind offenbar gar nicht sowas wie ein im freien Diskurs herbeigeführter Konsens zwischen vernünftigen Wirtschaftsköpfen, sondern die beruhen ganz offenkundig auf staatlicher Macht. Nur deswegen kann es ja was ausmachen, wenn der Trump sagt, diese Macht stellt er nicht mehr hinter diese Regeln. Und zum Dritten kann man dem was entnehmen. Wenn Europa darüber so sehr aufjault, dass diese regelbasierte Weltwirtschaftsordnung nicht mehr durch Trump und die USA gestützt wird. Dann muss also vor der Kündigung durch Trump die EU und Deutschland von, dieser, von diesem Regelwerk profitiert haben. Die müssen große Gewinner dieses Regelwerks gewesen sein. Worin bestehen diese Regeln überhaupt und wie haben sie davon profitiert? Der Aufschrei, der durch Europa geht, der erzählt ja über den Inhalt dieser Regeln herzlich wenig. Dass es gemeinsame sind, eine gemeinsame regelbasierte Weltwirtschaftsordnung, dass es gemeinsame sind, das soll das Allerwichtigste sein. Und darin steckt einerseits eine Lüge und andererseits eine Wahrheit. Zunächst zur Lüge. Gemeinsamkeit der Regeln heißt nicht, Gemeinsamkeit beim Wirtschaften und heißt auch nicht gemeinschaftlicher Nutzen. Am Weltmarkt, so viel ist ja wohl klar, da herrscht Kampf. Wer Exportweltmeister werden will und es wird, der macht andere zu Verlierern. Der Aufschrei, die regelbasierte gemeinsame Weltwirtschaftsordnung geht kaputt, weil der Trump die US-Macht nicht mehr zu ihrer Abstützung einsetzt. Hat, war bereits erläutert, einerseits den Charakter einer Unwahrheit. Es wird sehr viel Wert auf die Gemeinsamkeit gelegt. Aber die liegt weder beim Wirtschaften vor, da ziehen nicht alle an einem Strang, noch liegt die beim Ergebnis vor, sodass ein gemeinschaftlicher Nutzen herausschauen würde. Da wird ja gerade konkurriert am Weltmarkt. Wer da Sieger werden will, der will andere zu Verlierern machen. So ist das in dieser Konkurrenz. Andererseits liegt in diesem Spruch eine Wahrheit von der gemeinsamen regelbasierten Ordnung. Nämlich die, alle Staaten müssen auf ein Regelwerk festgelegt sein. Und zwar nicht auf irgendeines, sondern auf ein ganz bestimmtes. Nämlich, es möge auf dem Globus das Prinzip gelten, dass alle kapitalistischen Konkurrenten und Standorte freien Marktzugang gewähren, den Zollabbau zum Prinzip ihrer Politik machen. Warum ist es so essentiell, dann und nur dann, wenn das passiert, freier Marktzugang und Abbau aller politischen Hindernisse wie Zoll. Dann und nur dann ist die Produktivität des Kapitals die Waffe im Konkurrenzkampf die ungebremst durch staatliche Schutzvorkehrungen zum Einsatz kommt. Und bei der Ausnutzung dieser Regeln war die EU und speziell Deutschland extrem erfolgreich. Extrem erfolgreich. Dann aber hängt ja umgekehrt der Erfolg von Europa und Deutschland davon ab, dass alle anderen ihre Märkte offen halten. Auch dann, wenn sie Niederlagen einstecken müssen das aber am Prinzip der Offenheit der Märkte festhalten, auch dann, wenn sich ökonomisch die Sache für viele Geschäftsleute, für ganze Nationen nicht rechnet. Das verlangt, dass alle nicht-zivilen Mittel zur Korrektur unerwünschter Ergebnisse ausgeschlossen bleiben müssen. Dass also sowas wie der Einsatz militärischer Machtmittel im Extremfall Krieg untereinander tabu ist, die Staaten davon definitiv Abstand genommen haben. Man darf den Gedanken nicht in die Ecke stellen, weil man sich daran gewöhnt hat, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, also schon über eine gewisse lange Periode, 60, 70 Jahre, im freien Westen von den maßgeblichen Ländern keine Kriege untereinander geführt worden sind. Außerhalb ist viel an Krieg angerichtet worden, aber im freien Westen nicht. Man darf nur den Umstand, dass man an das gewöhnt ist, nicht so auffassen, wie wenn sich das auch von selbst versteht, dass es so ist. Das versteht sich überhaupt nicht von selbst. Und wie sehr der Übergang zu militärischen Machtmitteln und ihrem Einsatz Platz hat im Kalkül dieser Staaten im freien Westen. Dafür habe ich zwei Anhaltspunkte. Den einen habe ich schon in der Einleitung geboten. Die EU-Staaten selbst geben doch zu Protokoll, dass dem so ist. Wenn die EU-Staaten selbst über sich berichten, ohne die EU ist der Frieden in Gefahr. Wenn wir zurückfallen auf die Konkurrenz der Nationalstaaten, wir Europäer, dann wissen wir Gründe, warum solche Nationen zu kriegerischen Mitteln greifen. Die geben also bekannt, dass das in ihrem Kalkül durchaus ausgeschlossen ist und nicht ganz prinzipiell eingeschlossen ist und nicht ganz prinzipiell ausgeschlossen. Am Verhältnis China und USA kann man bemerken, der ökonomische Aufstieg eines Rivalen, China, stärkt den militärisch. Das gibt ja auch dieser Xi als sein Projekt bekannt. Das gilt heute schon für die USA als Casus Belli der Zukunft dass sich ein ökonomischer Rivale militärisch aufbaut und am amerikanischen Einfluss im pazifischen Raum dann auf dem ganzen Globus beschneidet und zurückbringt. Der letzte Punkt ist deswegen bemerkenswert, weil man daran sieht, der Bedarf an militärischer Korrektur der Kräfteverhältnisse zwischen den Staaten. Das ist kein Privileg der Konkurrenzverlierer, die sich quasi mangels ökonomischer Aussichten aufs Militärische verlegen. Erfolg oder Niederlage hat seinen Maßstab gar nicht einfach in wirtschaftlichen Zahlen, in Handelsbilanz, Plus oder Defizit, sondern hat seine Objektivität im Maßstab der Nation. Was die beansprucht, auf der Welt ökonomisch und politisch zu sein. Und das lässt sich an den USA und Trump ja mit Händen greifen. Die USA sind nach wie vor ökonomisch, politisch und militärisch die Welt macht, Aber Trump sieht diese Nation als den großen Verlierer, weil der Anspruch der absoluten Überlegenheit nicht eingelöst wird und nach Trumps Auffassung der Grund darin liegt, dass Betrüger aus Europa und China diese Nation um ihren verdienten Erfolg gebracht haben. Also so selbstverständlich, nur weil es uns Gewohnheit geworden ist, ist es überhaupt nicht, dass kapitalistische Staaten die Finger von militärischen Mitteln, ja sogar Kriegen, untereinander lassen. Da braucht es ein Argument dafür, warum das seit 70 Jahren so ist, dass sie sich untereinander nicht bekriegt haben. Dafür gibt es auch einen Grund. Und der liegt nicht in der Überzeugungsarbeit von irgendwelchen Katholiken und Friedensbewegten. Da sind die Staatenlenker nicht auf den Geschmack gekommen, dass Frieden doch der bessere Lebensentwurf ist, die sind durch eine Machtkonstellation auf ein Friedensgebot festgelegt worden. Das hat die USA gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, indem sie alle Staaten des Freien Westens auf die SU, auf die Sowjetunion, als den Hauptfeind festgelegt hat, für den man zusammenstehen muss. Umgekehrt. Der Gebrauch nicht ziviler Machtmittel unter denen, die dann in der NATO und im Freien Westen zusammengeschlossen sind, der wurde unterbunden. Das ist die Weltordnung, die dieses Friedensgebot überhaupt haltbar gemacht hat im Westen und innerhalb der EU. Ein Verbot, die Kräfteverhältnisse zwischen Nationen des Freien Westens militärisch zu verschieben, weil alle ihre Militärkraft auf den einen Hauptfeind Sowjetunion zu konzentrieren haben. Und an die Stelle, an die Seite dieses Verbots stellt die Weltmacht ein Gebot mit ökonomischen Mitteln. Darf jeder, soll sogar jeder seinen Aufwuchs, Macht und Reichtum mehren. Insofern war die USA für die EU beides. Die war einerseits der Garant dieser Ordnung, der regelbasierten Weltwirtschaftsordnung, wo ökonomischer Erfolg die Macht der Nationen und ihren Reichtum erweitert, die war der Garant dieser Ordnung, aus der die EU wirklich ihre Kraft geschöpft hat. Die wirtschaftliche Kraft aus ihrer Konkurrenzfähigkeit auf weltweit offenen Märkten. Und sie war zugleich, diese USA, der Kontrahent der EU. Der Kontrahent deswegen, weil die EU... Das Privileg Amerikas mit dem besonderen Geld, Weltgeld, Reichtum und Politik verbindlich zu machen für alle anderen, weil sie dieses Privileg selbst erringen wollte, mit dem Euro selbst ein Weltgeld erwirtschaften wollte. Diese Lebensgrundlage, diese Lebensgrundlage des gesamten europäischen Projekts, das zerstört jetzt Trump mit seiner Politik America First. Die Lebensgrundlagen der EU, speziell aber auch die von Deutschland. Man kann den Mann für einen narzisstischen Egomanen halten, für einen furchtbaren Angeber und einen unsympathischen Menschen. Das alles ist er sicher auch. Aber der hat eben mit seiner Politik eine klare Linie, ob sie einem gefällt oder nicht. America first, das ist die Konsequenz, die weltpolitische Konsequenz einer Diagnose die Amerika unter Trump getroffen hat. Und diese Diagnose sagt, Amerika als die ökonomisch und politisch stärkste Macht dieser Welt, die eigentlich alles an sich hat, Größe, Volk, Geld, Waffen, die eigentlich alles an sich hat, was für absolute Überlegenheit steht und spricht. Ausgerechnet eine solche Nation fängt sich im Verkehr mit Europa und China Niederlagen ein, ausweislich der immer zitierten Defizite, wo die anderen an Amerika verdienen, statt dass Amerika an denen verdient. Und das erklärt sich dieser Mann von seinem Anspruch her. Amerika hat doch das Zeug dazu. Also hätte es auch die absolut überlegene Macht zu sein und als die zu gelten. Dass das nicht eintritt, kann er sich nur so erklären, dass alle anderen aus seiner weltweiten Konkurrenz Diebe sind, die die Amerikaner mit ihrem tüchtigen Volk auf ein Regelwerk festgelegt haben, eben diese regelbasierte Weltwirtschaftsordnung, die die USA fesseln, die nicht eine Bindung der anderen an die USA, sondern eine Bindung der USA an ein Regelwerk darstellen, das ihnen die Möglichkeit gibt, dieses Land auszubluten. America first, das soll ab sofort die einzige Regel sein, die Trump anerkennt. Den US-Nutzen per Drohung und Erpressung durchsetzen, nur noch Amerika-freundliche Deals unterschreiben und Strafzölle auf jedes europäische Kapital legen, das in Amerika Arbeitsplätze zerstört. Das untergräbt die komplette Machtbasis der EU. Der freie Marktzugang, der weltweit mal die Geschäftsgrundlage war, der wird nicht nur nicht mehr gesichert durch die USA, sondern der wird nach freiem US-Ermessen unterbunden, wo immer die das für nötig halten. Iran ist der von mir angesprochene prominente Fall in diesen Tagen. Das ist die Konklusio, dass der eigene Imperialismus der EU, speziell Deutschlands, durch diesen neuartigen Auftritt von Trump und dieses neu bestimmten US-Imperialismus unter dem Titel America First im Kern getroffen wird. Das ist der wirkliche Grund und der Kern aller Trump-Kritik und nicht die Tatsache, dass er halbseidene Verhältnisse zu Pornodarstellern oder eine wilde Frisur hat. Damit lasse ich es jetzt mal bewenden.